0: Cansada del acontecer nacional o familiar, con ganas de escapar de la sociedad o de la maternidad bienvenidas a esta comunidad feminista donde resignificamos las quejas y valoramos las catarsis Porque siempre, pero siempre, sale algo ¡Hola,
1: hola!
2: Hola, hola, querida Evelyn. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, querida Jenny. Muy bien? Pero jamás tan hermosa como te ves hoy día.
1: ¿Qué tal? tu querida. cumpleaños. por es okay. todos los libres estamos brillando shiny
2: shining oye sí, qué, qué, qué te vasos te sacaste sí pues yo las no
3: la ah, que, es que, es que
2: ha sido bella. ha sido mi tema como de los últimos tres meses onda en la ducha me pongo esta canción y, y me y me empodero me siento así pero dueña de, del baño por lo menos por lo menos dueña del baño Oye, qué importante, dueña, dueña
1: del baño, dueña de sí misma, porque efectivamente hoy día tenemos un capitulazo. Eh, Estamos muy orgullosas de las invitadas que tenemos. Eh, Esto es una colaboración también entre podcasters, porque son un podcast hermano, eh, que es el podcast de la rebelión del cuerpo. Eh, las chiquillas se van a presentar mejor después cada una Pero estamos con la Nico Aros y con la Claudia Vicuña Que son las voces del de podcast de La Rebelión del Cuerpo Que se llama Desvergonzadas.
0: Bienvenidas Bien, Bienvenidas, chiquillas Gracias, gracias Bienvenidas. Muchas gracias sí, por la invitación, muchas gracias. chiquillas Estamos muy, muy contentas, muy emocionadas Como que estamos así como, uy, nos invitaron <risa> <risa> Qué bacán Primera
3: invitación
0: Primera
3: ah, vez que serio? somos
2: invitadas. ¿En sí. serio? O sea, nosotras ¿no? primera sí. vez también que invitamos a otro, o oh, no, a otro podcast, sí, pues, yo
1: creo que sí. sí. Porque a la, a la historia adicta nunca la invitamos cuando tenía un podcast, la descubrimos.
2: Ah, descubrimos <risa> nosotras. <risa> <risa> a la gente la descubrimos, la descubrimos antes. Ah, sí. Oye, sí. Oye, antes, de, antes de, de presentarla, agradecer también a los chiquillos de Fulgor Love, porque el podcast de la rebelión es producido también. Entonces, este crossover y se dio, se dio gracias a esta red que estamos generando de podcast. Así que muchas gracias. Chaliquísimo. Oye, y sumado a lo que decía la FEMI, eh,
1: y entendiendo todo esto, yo antes estaba con mis curiosidades respecto a la, a la chiquilla y cómo se organizaban en la rebelión, pero todo lo que implica hoy día las organizaciones entre mujeres, eh, creo que esto mismo nos empodera y nos, nos otorga espacios de democratización que son tan importantes y que creo que, que la rebelión en todo su Instagram y en toda su infografía y en todo el contenido que produce siempre lo están diciendo, o sea, eh, no somos competencias, somos compañeras y creo que entendernos así ha permitido hoy día, o sea, no sé, pero yo he llegado siempre a hasta, hasta la misma conclusión de cómo se generan alianzas entre mujeres hoy día que... De verdad que hace años no estaba, y día son tan valiosas
2: que uno se pregunta qué haría sin sus amigas. Son hermosas esas alianzas que se generan, efectivamente. Mm. Bueno, chiquillas, ya preséntense por favor.
0: Nombre. Ah. Arrucción, ya voy a partir yo. Ah. <risa> voy a partir como en el colegio, como tengo la letra A de apellido. <risa> eh, eh, claro. claro. No toca al final, pues como siempre, Clau. Igual te salvaba ahí cuando había que revisar la tarea y esas cosas. Sí, tú estás ahí cagada ah, no, no, pero no, bueno. a veces decían al revés
2: y
3: ahí, puta, se cagaban. Ahí no decían, la, lo sí, último sí. Será, cuando el profe decía lo último, serán los primeros, yo cagaba. Ah, ah, sí. la llevaba la tarea, igual llevaba la tarea. Sí,
0: te lo voy a <risa> la verdad, yo me presento, soy Nico Aros, soy voluntaria de la rebelión del cuerpo, eh, de profesión soy analista químico. Eh, dentro de la rebelión del cuerpo llevo un poco más de un año, un año y medio más o menos. Eh, ha sido un espacio maravilloso, siempre lo digo, como que me siento como casi con una religión, así como que ando profesando la, la palabra de la rebelión por la vida, pero es como un lugar de verdad muy, muy hermoso, donde he crecido mucho, donde he aprendido mucho y donde eh, me he sentido como nunca muy cómoda conmigo misma. Siento de que a veces cuesta encontrar espacios donde... Tú puedes ser tú y está bien ser tú. Y como que, chuta, no, dije eso. Oh, no, es que la embarré, no, es que... Y eso es como mini suspiritos que uno hace hacia adentro cuando hace cosas que piensas que puede incomodar a alguien. No, como que hey, tengo tanta libertad en este espacio que, que lo amo, lo disfruto y lo cuido mucho y lo comparto con toda la gente que pueda compartir.
2: Desvergonzada, totalmente. Ya no te da vergüenza nada.
0: No, a esta altura de la vida, que una raya más para la cebra ya. <risa>
3: Tú, Aparte, combinar, bueno, yo combinar, soy ¿cómo? Claudia Vicuña, soy activista de la religión hace como dos años y eh, feliz, soy, tengo un hijo de tres años y medio, soy mamá, soy casada, estoy a prontas de cumplir 35 años, siento que estoy como en una edad así muy, muy potente, que es como que igual ya estoy como más vieja, más madura y como que tus compañeras igual son más chicas, pero... Estoy como, me siento bien que estoy como mujer en este, en este espacio. Eh, soy kinesióloga de profesión, trabajo en la, en la UAP, en la Exposta Central. Y para mí la rebelión es, es como ese espacio de emocional muy grande, como una terapia constante, como ir al psicólogo. ¿Eh? <ríe> porque conocer este espacio de mujeres que eh, emocionalmente es muy seguro donde, si tenís, si estáis enojado, o que está guay molesta, como que no hay una, un reproche de parte de tus compañeras, y lo más lindo es que hay gente que tampoco se se conoce, porque van entrando activistas, y, y, tú, y todas se acogen, y aprendemos de la otra, y nos respetamos nuestras posturas, y yo creo que eso es lo más lindo que a mí me ha dejado de manera muy personal la rebelión como, como mujer, porque, como antes decían, eh, uno, como cuando es mujer, a veces te enseñaban que todo era la competencia, pero al final son, fuimos aliadas. Y yo creo que en la rebelión se vive eso constantemente. Y después, bueno, se me dieron la oportunidad de ser la voz de la de desvergonzada. Y para mí fue como ya, así casi como lo máximo. O sea, yo poder expresar, tampoco con un límite, así que te digan, no, ahí tenés que ser así, no, no, sé, sé tú. Entonces siempre eso es, es, es grato, ¿cachai? Como que te reciban como eres. Eso es lo más lindo que tiene la rebelión.
1: Qué lindo. Oye. Puedo entrar
3: en la rebelión.
2: Todos son bienvenidas. Chiquillas ¿Sí acójanos! Oye, qué lindo. Inscríbanse.
3: Ah, ya
2: bien. sé.
3: vamos claro, a llamar a elecciones. Acá abajo. Hay una, hay un link, hay un link que te puede ingresar. Como dice la una religión, te, te evangelicé. Las que oh, que son
0: randy, no, eh, no, Son no, no, Son buenas oye. para predicar. Una anda con la palabra de la rebelión por la vida, es increíble, pero sí, es, verdad, con la, con es, la la es que de verdad es un espacio tan tan que te brota y como que una hasta como que se ilumina cuando hablas de la rebelión. Sí, es como Oye, que,
3: que, ¿no? las, como hablar del hijo, wey? no sé, como que te emocionan. Porque, a veces no, una, no todas las naves, ¿eh? a veces no, sí, a veces no, a veces pero como... Está bien, está bien, está durmiendo,
1: eso que, más luego. Sí, pues, yo encuentro que estos espacios son bacanes yo he descubierto en otras mujeres que, que están en esta, en proyectos propios también, que no necesariamente son exclusivos porque acá cada una tiene sus profesiones y te, contamos también con ese capital que nos permite estar hablando es, esto también y es súper bonito, o sea, cuando hablan de, de, este, de esta especie de terapia que el activismo viene a hacer, a, a mí me sí. pasa un poco con, con la feña, con este podcast que como dijo, pero una, un hijo criado así Ije. desde un hijo, desde el feminismo más, de, más primitivo, porque partió siendo sí. muy primitivo y evolucionó, sí. y después todo lo vas viendo en todas partes, y activáis como este marco teórico del que hablamos hoy día, donde eh, este podcast y el podcast de la rebelión también bien, quieren sumar, es cómo generamos sí. más información y cómo generamos ambientes más seguros entre mujeres también.
0: No, no, y entregar información, no Y entregar información con perspectiva de género, que eso todavía cuesta encontrar espacios que sea así, tratar de focalizar la conversación en base al género, y aterrizar las temáticas también en base al género, porque eh, estamos ya en una instancia en que no podemos seguir generalizando todo hay temáticas que de verdad hay que aterrizarlas a nuestro género, y es genial poder hacerlo en espacios seguros y cómodos, por ejemplo, como el que tienen ustedes, nosotros tenemos la rebelión, tenemos este podcast, Fulgor nos abrió las puertas, y de verdad nosotros estamos muy agradecidas con Fulgor de que eh, ellos hayan eh, tomado la iniciativa, nos hayan contactado, nos hayan como propuesto, jamás se nos había cruzado por la cabeza sí. como rebelión, eh, generar este tipo de espacio y es hermoso eh, generar contenido y la respuesta que tenemos a este contenido porque habitualmente después que sale el capítulo nos escribe a alguien cercano o nos llega algún mensaje de hoy oh, mi prima escuchó una amiga y nos llega el pantallazo de lo que te mandan a mí. Tenía amigas que también me escriben hoy escuché el capítulo, me encantó esta parte, me sentí súper identificada hoy oh, y como que es eh, genial darte cuenta de que tu historia no es solo tu historia y que la puedes compartir con el resto y el sentirte identificado a través de un otro. Y eso hace también que tú puedas tomar valor para contar tu propia historia después. Así como, pucha, yo escuché a tal persona que también le pasaba lo mismo. Ya, no soy la única y podéis verbalizando. Siento que ese es el poder también que genera esto de generar como conexión y redes entre nosotras. Que abrimos sí, las mente. puertas para que otras también se atrevan a hablar y a contar lo que les pasa, lo que sienten, lo que les molesta, y cómo piensan que pueden cambiar las cosas.
2: Al final, como tú decís, Nico, le estamos dando una voz a un sentimiento colectivo, ¿cay? entonces y, y no solo nosotras, sino que ya, claro, parte como la ermita, ya yo, la Eve, chiquititas, pero después nos escucha como tú dijiste, nosotras que somos un podcast harto más chiquitito que ustedes, nos escuchan igual amigas mm. de las amigas, o primas de no sé quién, o no sé quién y no sé cuánto, y, y así se va difundiendo y así vamos predicando el feminismo y, mm. y se va generando un espacio, como ustedes dijeron, súper terapéutico eh, y una labor fundamental como es el activismo. Nosotras no concebimos el feminismo sino es de manera eh, activa o como, como activista eh, concientizar, concientizar a las masas, concientizar a las mujeres como colectivo es, es fundamental eh, para generar como decía la Claudia también eso esos espacios en, en los que uno se, se siente segura emocionalmente que es algo tan difícil tan sí. tan tan difícil y acercándonos ya como al, al tema de, del, del capítulo de hoy eso o sea esos espacios de seguridad claro recién ahora nos estamos dando cuenta de ciertas eh, herramientas que tenemos para para fortalecerlo pero en verdad desde chiquitita como hablábamos hace dos capítulos anteriores desde chiquitita nos meten ahí el bichito de la inseguridad el bichito de que no somos suficientes ¿cierto? el bichito de que tenemos que alcanzar algo que está muy lejos y que sabemos que no lo vamos a lograr y al final eh, perdemos poder sobre nosotras mismas ¿cierto? Y, y bueno La rebelión del cuerpo, me imagino que parte con esa consigna de que al final el cuerpo como territorio político, ¿cierto? Político porque es un territorio donde se va a disputar el poder. Eh, Pucha, nosotras partimos perdiendo, partimos perdiendo y tenemos que avanzar durante toda nuestra vida en recuperar ese poder sobre nuestro cuerpo.
0: Y vaya que es difícil. ¿O, no? o sea, es complejo porque es, es una batalla constante. Siento que estamos borba, eh, bombardeados por todos lados. Primero tenemos una crianza que viene de una generación que fue sometida a una dictadura. O sea, nuestros papás son los hijos de la dictadura. Nosotros tenemos como los nietos, por decirlo de una forma. No no la vivimos tan fuertemente, ellos la vivieron. Entonces, tienen muy en su mente esto de la represión, de las estructuras, de tener que sí o sí hacer las cosas porque si no viene como una consecuencia... Y adicionalmente de tener como una crianza y una forma más estructurada y restrictiva, también viene de la mano todo lo que trae el capitalismo y estos modelos que trabajan en función del vender. Y vender inseguridad es lo que ha hecho el mercado constantemente con nosotros. Desde pequeñas nos han creado inseguridades para generar necesidades. Como decía la Clau en un capítulo del podcast, y como que en cualquier momento te van a vender algo para, como, hacerte el clítoris brillante, algo así, menciona la Clau la <risa> otra vez, porque de verdad que generan necesidades que no existen. Lo y la publicidad igual. trabaja, <risa> <risa> y la publicidad trabaja con eso, porque el, el, el negocio es ese, y no solo la publicidad, es todo, es el lenguaje con el cual nos se expresan hacia nosotras. Eh, esa situación de que tú no podías hablar muy fuerte en el colegio porque eres la mandona en el grupo de trabajo, si queríais como participar de muchas cosas, eres como la, la puntito, la metía, la que las quería todas y no como alguien que tenía como poder de liderazgo o, o un rol más participativo y sí, colaborador. Buena,
3: buena por florerito. te decían canapé, ¿cachai? Ah, sí, no. canapé, canapé <risa> está ahí en todas, florerito sí. de mesa. Ah, claro. O la rabia también. Yo creo, una de las cosas que a mí más me, me, marcó con la rebelión fue una frase de la, de la Nere, que era de las rabias, como... Que la rabia mueve, ¿cachai? En el fondo, báncate la rabia femenina. Como que siempre nos han callado, es como calladita, perfectita. Y, y la rebelión hizo como un poco como liberar eso en mí personalmente. Como decir, oye, si algo me molesta lo voy a decir. Que antes era como que siempre te enseñaban a agradar, ¿cachai? O sea, como que señorita, hace toda la comida, no hable mucho para que no caiga mal. Esa cosa, no sé si tus padres me mi mamá sí, era así, ¿cachai? O sea, era como todo el rato, ¿cachai?, encima bueno, yo estuve en un colegio católico, entonces era como todo callado, nosotros con las Nico somos primas de colegio, ¿cachai?, entonces siempre, y yo creo que con la rebelión se dio esto de empezar a, a, a ver que tus compañeras tenían esa misma experiencia, tú dijiste normalicemos esta weá, ¿cachai?, como, como que todo el mundo se, se puso de acuerdo que hola era saludar, aquí normalicemos las, las cosas, entonces Yo creo que estos podcasts hacen esto, evangelizan a a la normalidad de lo que es real,
1: ¿cachai?, de lo que somos las mujeres. Y además en un contexto que no está preparado para esto todavía, Eh, está muy resiliente a a que efectivamente las mujeres digamos lo que nos molesta, a que paremos situaciones de abuso, a que las detectemos, Eh, encuentro que los machitos están ahí, siguen ahí y están ahí en toda su contundencia, y efectivamente, cuando de pronto estamos ahí diciendo y alzando la voz, eh, cuesta, ese proceso es doloroso eh, para todas, sí. porque todas hemos vivido abusos de una u otra manera. O sea, cuando yo vi estadísticas, no me acuerdo si era un 90 o 91% de mujeres que habían vivido algún, declaraban que habían vivido algún tipo de abuso. Eh, chuta, es súper alto. Nuestras madres vivieron abusos. Eh, nosotras mismas hemos vivido abusos. Es una sociedad donde se normalizó tanto abusar de nosotras que de pronto, cuando venimos a decir, oye, para, Parala. oye, esto no me gusta, eh, se siente, es, es es tanto el ataque eh, que ya, pues ahí en la feminazi y, y aguanten la
3: feminazi, o sea, todas somos feminazis. Sí, por todo el rato. El rato. Bueno, no Pero, da, esto no me gusta y cuesta. Y cuesta me gusta la frase de la Nico del anico del. ¿De colorienta? ¿Cuál es la frase que ah, te Ah, claro, sentido? es como,
0: si querés que le dé color, le puedo dar mucho color. Te puedo dar 12, 48, 36 colores, como, ¿cuántos colores querí yo le lo doy los colores que queráis. Pero a mí como que esa me llama la atención, de que como que piensan que te ofenden cuando te dicen feminazia, es como, a mí, eh, bueno, el medio al lado... Me, ¡Me
2: prendo! ¡Me prendo! ¡Claro! vamos eh, a quemarlo todo!
0: Y lo que dice la Eve <risas> es tan cierto, que es doloroso este camino, onda... Eh, no es tan simple llegar y tomar la bandera como del activismo, de querer cambiar las cosas, porque primero hay que cambiar las cosas desde el interior. Y hay un montón de situaciones que a uno le conflictúan. Eh, tal como dice la de todos hemos vivido algún tipo de abuso en alguna situación o algún contexto, y es real que estaba muy normalizado. Onda. Cuando uno habla de los abuelitos y las abuelitas, la mayoría tiene una abuelita que el abuelo le sacaba la cresta, que el abuelo era alcohólico, pero estaban ahí porque era la historia y había que hacerlo, porque se casaban muy jóvenes. Como supuestamente con su voluntad, pero a los 16 años ¿quién tiene tanta voluntad para decir que se va a querer casar con un hombre de 30, por ejemplo? Y tener que vivir ese tipo de abuso porque el sistema tampoco te permite salir de ahí, hasta el día de hoy es así. Una mujer que vive situaciones de violencia no tiene una red del Estado que le permita salir de una situación de abuso. Si no tiene una red de apoyo como familiar, es muy difícil que salga, salga del hogar del que tiene con su abusador porque ¿dónde me voy a ir? ¿dónde voy a llegar? ¿Cómo alimento a mis niños? Que es como lo primordial. Mucha Ahí me, me choca cuando hay hombres que dicen, ay, pero si le pegaba tanto, ¿por qué no se fue antes? Y es como, primero, porque el golpe no viene solo, es una cadena de cosas antes del golpe, que tú eres la tonta más tonta, la puta más puta, la perra más perra, la tarada más tarada, la que no sabe nada, la que no entiende nada, y te lo dice alguien que tú amas, en teoría, que tú tienes un nivel de conexión y relación con esa persona que de a poco le crees, si el, el, el lenguaje genera realidades. Y te lo dicen tanto que tú después terminas creyendo que realmente no tienes ningún valor. Y ese Uy, nivel de venís de... ¿Mm?
3: Y venís de esa época, ¿te acordáis del que te quiere taborrea? ¿Cachai? O sea, como uh, que... No sé, se, se acuerdan O sea, desde chicas, así como, no, el que te, o sea, el que mucho, te quiere ¿no? taborrea
2: está, pero... Ah, normal,
3: Yo me acuerdo te te
1: jugó, en, en Kinder, en
2: Kinder
1: más cuando más te votaba un niñito, o estabas jugando y te votaba
2: un niñito. Y tú sí, ¿y sabéis qué bueno, yo te bien en él? El... ¿no? Sí, como soy mamá ah, de una ¿le sí, ¿sí? gustáis? Claro. Soy mamá de una niña más grande, ya porque mi hija tiene 12 años. Eh, me he visto igual conflictuada, así como mordiéndome la lengua, como mm-hmm. no sé. Tal niño fue pesado. Ah, pero es que quizás le gustáis. <ríe> ¿Qué es eso? ¿Cachai? <ríe> <ríe> Tengo que rebobinarme. Sí. Porque como tú dijiste cuando estamos en permanente conflicto con lo que nos han enseñado y con lo que estamos aprendiendo ahora, entonces estamos todo el rato conflictuadas, a modo de, de anécdota, porque claro, el tema de los abusos es, es, es un tipo de, de violencia más pero hay ciertos tipos de violencia que pasan mucho más desapercibidas, como sí, sí, sí. el tema de la imagen corporal, ¿cierto? Sí. Y puede. ahora, ahora estábamos, o sea, Filo, sí, me estaba preparando para el podcast, voy a sincerarme que yo hoy día no me duché, no me duché, tengo <risa> una cicleta, tengo el pelo cochino, y dije como ya, ¿sabes que Me tengo que alcanzar a duchar, si ahora voy a salir con comer una cámara, y ya, Filo, sí, no alcancé. Y después dije ya, por último, me voy, a, me voy a dar una manito de gato. Y después pensé, no, pues, pero sí vamos a hablar del cuerpo. Y después dije, ya, pero ¿qué tiene que ver si igual me quiere ver linda conmigo misma? Y tuve esta discusión en El Espejo anda hace, no sé, una hora atrás. escúchanos nuestro sí. capítulo. Ah, de, de, de belleza. De... Ver, sí, pues, sí. Acá, acá tenemos, hay... tenemos
0: uno que aborda ese punto. Tenemos de hecho, uno que es es que Conversamos esto, ese tema hace no poco. Se de la Claro, ese ese drama interno de, del querer ser vanidosa. Nosotros tomamos el tema desde la vanidad directamente. Hablamos como mm. de la feminista vanidosa. Cómo ser una feminista anidosa sin sentir culpa, porque es increíble, porque siendo mujeres tienes culpa por todo y eres culpable de todo como adicionalmente y eh, al ser activista y feminista es peor aún, peor, porque todo peor. se te cuestiona el triple, es como a mí yo estoy haciendo algo por lo menos puedo equivocarme en el proceso, pero usted está haciendo nada sacándose las pelusas del ombligo no sé, pero hasta en ese punto te cuestionas <ríe> todo. Nosotras llegamos la como a la conclusión, la... <ríe> nosotras llegamos a la conclusión de que realmente eh, el tiempo que pasas en el espejo no es malo, sino la calidad que pasabas del tiempo en el espejo, eso sea, nos explicó nuestra invitada en esa ocasión que era, si estáis 10 minutos en el espejo alistándote, nosotros pues cambiamos la palabra de arreglarse a alistarse eh, para alguna situación puntual eh, que sean esos 10 minutos o esos 20 minutos como un cariño para ti. Así como, porque me gustan mis pestañas, como se ven creces, no porque las odio, porque están crespas, me carga que sean así. Sino que al, al contrario, como que sea como positivamente, ¿cachai? Es un trabajo continuo y siempre lo hablamos con la Claudia en todas las cosas, como Hay días que nos amamos y días que yo de verdad me operaría la nariz completamente. Así como que, saquenme <ríe> esta nariz, me la respingan un poco, me la sacan de aquí, de acá. Y hay días que como, bueno, no me saco largo para que todo el mundo me vea la nariz. Entonces, es un ciclo constante <risa> y yo creo que también tenemos que ser conscientes de eso, que estamos todas aprendiendo y que no es necesario que te ames todos los días, porque tampoco es una imposición, ni que te sientas conflictuada por hacer cosas que te gustan. Si al final, eh, uno tiene que ser consecuente con una y estar tranquila con una, pero si nos pasa a veces, y si como me estaré arreglando mucho, pero igual si se supone que yo no debería, bueno, por porque en angosté esta polera para que se me viera como un poco más curvado el cuerpo. Y a todas las pasas, y la verdad No nos vamos a pisar la cola entre nosotras y sí, es Estamos lindo. en la misma Oye, y dejemos pero, de
2: a... jugar a la otra Porque se puso esa bolera
0: que le resalta Al la revés
3: Chao. Es que se se le, le, te Oye, qué la
0: bolera Así como, buena, oye La Clau el otro día como que me tiró un No fue un piropo, me tiró como un Una frase Y fue como bien, Clau como que Cada vez hemos aprendido más con la Clau como sí. que es muy, muy ¿Cuál frase
2: te tiré? ¿Un halago?
0: Estaba radiante. ¿Un
3: halago? Ah.
0: Claro, un halago. Sí, no, es
3: que ahora yo ya digo, yo ya no digo te ves bien. Porque como que cuando hice ese podcast, uno va aprendiendo lo que tú decías de, de, del marco teórico y dice, sí, yo digo te ves bien, pero en el fondo no, pues siempre te ves bien, ¿cachai? Como que eres así y te vayas a ver bien siempre. No es que, pero está ahí como más radiante. Por ejemplo, lo que tú decías, y Fed, que a mí me pasó la otra vez, yo tuve una entrevista, en el y obviamente como uno está trabajando con uniforme, no está ahí, cuando tuve la entrevista me maquillé. Entonces una compañera como me dijo, oye, te estás como más bonita, no sé qué, te maquillaste. Y yo le dije, sí, pero y había tenido ese capítulo de la belleza. Entonces me cuestioné maquillarme para la entrevista, ¿cachai? Y dije, ah, qué tanta weá, me maquillo ¿no? Y me dijeron, ah, es que yo no me maquillo para weones. Entonces yo le dije a ella, no, uno no se maquilla, pero bueno, uno se maquilla para verse uno radiante, como por la imagen que uno quiere proyectar, ¿cachai? Pero es complicado que siempre también esa, esa cosa como de, me maquillo, pero me estoy maquillando para mí o para el resto, en el fondo, uno quiere proyectar algo. Y eso es lo que nos enseñó nuestra invitada, que es la Clara, que es una asesora y ella es con enfoque de género, es muy bacana ella, ¿eh? y y yo siento que para mí ese capítulo fue muy terapéutico porque siempre me lo cuestionaba, así como, si me maquillo es como que lo verán, que no sé, ¿cachai? Porque siempre lo resaltan mucho cuando una sí, mujer bueno. se maquilla o, 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 o no, depilaste. se maquilla un día ya lo o, o, o te depiláis y como que en el fondo como respetar en qué tendencia estáis, ¿cachai? Entonces eso es súper importante.
1: Ahí ustedes desde la rebelión han hecho hartos estudios y estadísticas que han tirado respecto como al tema de, de concientizar los roles y estereotipos y cómo impactan estos también eh, en la construcción de identidad y la autoestima. Yo creo que también ese concepto de la autoestima es súper valioso en términos que, que crea, crea seguridad en nosotras mismas, y es difícil lograrlo y es totalmente doloroso llegar ahí. Eh, Y en esa línea, algunas de las cifras que tiraban, como también para socializarlas en el podcast, es que un 91% de las mujeres considera que la publicidad impacta en la construcción de su identidad, que el 90% de las mujeres cree que la imagen física afecta la satisfacción con la vida, y que el 86% de las mujeres ha dejado hacer actividades por cómo se siente con su cuerpo. Y terminaban y mataban con que Tres horas al día pasamos las mujeres pensando en nuestro cuerpo y las cifras son, pero wow, o sea, uno sabe, uno sabe que es así, pero ¿sabes que cuando yo vi el dato y dije, bueno, broma que todo supera el 65% y estoy tres horas pensando esta wea porque lo voy a asociar a todo, pues como puta no no voy a ir a hacer pilates porque en verdad las calzas eh, no me quedaban buenas hace caleta tiempo entonces se me nota la celulitis y las calzas no sabéis sí. que los no me oh como, como que está ahí está sí. entonces eh, en esa línea ¿cómo, cómo lo han visto yo sé que han desarrollado ahí un trabajo desde la realidad super fuerte eh, cómo la publicidad impacta y perpetúa estos estereotipos cómo han trabajado ustedes en bajar ciertas campañas publicitarias porque lo han hecho y han detectado efectivamente cómo anda poniéndole el destacador a la campaña publicitaria de toda la reproducción de estereotipos que tiene.
0: O sea, evidentemente impacta, impacta de una forma potente y negativa sobre nosotras. Eh, Y es lo que hablábamos antes, que estamos condicionadas para vivir de esta forma. Y también es porque las imágenes y los roles que nos presentan los medios, para que nosotras nos veamos identificadas, no pueden estar más ajenas a lo que somos nosotras por ahí parte todo Eh, el sistema te vende una forma y un molde y tú debes caber en esa forma y en ese molde, y si estás fuera te hacen sentir literalmente que tú estás fuera de algo por ejemplo la gente que está conflictuada con su cuerpo no disfruta espacios tan simples como un paseo a la piscina, un paseo a la playa, eh, un día a lo mejor de trekking, porque no es que a mí me pasó, yo una vez me arrastré de una actividad porque... No, es que yo no... No, 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 no me, no, me, no me puedo poner calzas porque de verdad que yo soy muy... A mí siempre ha sido un trauma mi poto, lo admito. Soy de esas mujeres que soy caderona, tengo mucho. Entonces eh, dije, no, porque me voy a poner calzas? Y si alguien viene caminando atrás mío, como que... Eh, no. Y no fui solo por cómo me iba a ver con calzas. Y, y a pesar de que... O sea, no, eso fue hace como, no sé, unos cinco años atrás... Pero es potente y es fuerte. Por ejemplo, yo hasta hace poco tiempo me compré un par de calzas. Yo nunca había usado calzas en la vida. Eh, cuando era adolescente nunca usé short. Yo vine a usar ahora, no sé, hace como tres veranos atrás. Y, eh, y ese es que... el problema con los shorts cuático.
2: Hace como tres años también. Y te cagáis de calor, pues te cagáis de calor.
3: Pero no tenéis te...
0: calor. No, estoy bien, no, si no hace tanto calor. Estoy bien no, calor. con jeans,
3: estoy bien claro, con jeans, con jeans pitillo.
0: Ese es el punto, pues <risas> te generan necesidades y te generan inseguridades, ese es el, eh, el punto en cuestión. Son inseguridades increíbles y las cifras son alarmantes. Respecto a las campañas publicitarias, debo decir y admitir que gozamos tanto cuando bajamos una campaña publicitaria. Ustedes no se imaginan cómo arde ese grupo de WhatsApp cuando alguien al día siguiente manda el pantallazo, la bajaron bien coche. ¿Te acuerdas porque... la última
3: que la última que bajaron? La del día del niño. ¿Verdad? <ríe> no, la,
0: la de Forza? La de Forza fue la última Ford. que bajaron. No, y, Emor... y ahí
3: estaba un Cristian, o sea, era una niñita que estaba al lado como el niño estaba en el auto mecánico y la otra niña así como con el coche.
0: Y un delantal blanco. Y imagínate, en el fondo tituloso, en general. Porque dentro del mismo chat, como que empezamos a, ya, todas así como, esta hueá está mal porque el niño estaba haciendo la labor con el papá, entonces como que solo los hombres saben mecánica las mujeres se mantienen al margen. Y la niña estaba a un lado con un delantal blanco, un coche y una guagua. Y nosotros, incluso tratando de, como, de pensar como bien de la marca, dijimos, pero a lo mejor será una pediatra. Y querían representar como alguna... Y después salieron con que no, que era la jefa del taller que iba con la guagua a ver el taller. Porque obviamente si eres mujer tienes guagua. Y tienes que cumplir un sí, rol no. de maternidad que no puede ser delegado a un otro. Porque si tú eres mujer, la guagua va a todos lados contigo. Entonces era como... Te trataste de explicar y fue peor. <risa> fue peor aún de lo que estábamos viendo. Las cagó. Yo pero siempre...
3: Odio y yo esa esa también, bueno, es muy difícil bajar esa campaña porque está en la de las arrugas gravitacionales. Ay,
0: ah, la siempre, clau, siempre la, la pela. La odio, la
3: odio, la odio, ah, la, la arruga la, gravitacional. A una como que aparece dice, "¿Se han fijado que la mujer con el tiempo y tiene cara, cara de cara tristeza y ansiedad, una cosa así?" Y y cómo ponen el tema y la mujer como que se va la cara se le ve así y yo la detesto porque la veo la veo y generalmente a veces está el matinal prendido, que suena el agua, ¿cachai? Entonces está ahí, y, y siempre está, y yo digo esta señora, cómo insegurizan, ¿cachai? Constantemente, o a la mujer dándole roles, por ejemplo esta cosa que el otro día comentamos con la Nico, este, este comercial de asesinas de, de, de que la mamá está trabajando, y el marido está al lado, ¿cachai? Y el niño le pide, la, le pide un sándwich, ah. entonces ella le dice, espérate un cachito, esa bueno se qué la t- diría, yo a mi marido le diría Oye, ¿por qué sirve? hacerle tú el sándwich ¿Cachai? Pero ella, oye, ella weor, se tiene que parar De la, la, la reunión
0: Le mueve la raja, weón Me no, tú el no, sándwich, no. Oh,
3: weón ¿cachai? Pero no, es como que la mujer siempre tan así Autocontrolada, es como Espérate un cachito ¿Sí? Es como, yo pongo así como
0: Ya, pues bueno, el
3: agua la tú, po, cachai Esa es la realidad, pero ¿por qué? Y pero no Podría yo entender el comercial O el reclame ¿no? Como dije, bueno, El reclame, el reclame. Reina. Podría entenderlo Si fuera, si estuviera sola la mujer ¿Cachai? Pero muestran al gallo al lado po. Entonces, a él, él no le puede a La mujer tiene que maternarse Entonces siempre nos ponen en este rol De la mamita, ¿Cachai? O, o insegurizándonos Y como le decía la Nico, el día de mañana a vender la brillanteor de clítoris, ¿Cachai? Y están a decir, su clítoris no brilla como antes ah, Se siente pues, que Nunca me he
0: fijado que no llegan a la...
1: Ahí con ah, el espejo ¿Cómo? Nunca me he fijado. ¿Nunca me he fijado que su clítoris tiene que brillar?
0: Oh, right right, me ¿Tiene que brillar? Oh, bueno, no, no vale gliteris. Gliteris. tiene brillantina,
3: yo oh, no bueno, tiene de colores. Como, no, no, tenemos mucha... Gusta, mucha lo
2: no Balso. balsa. Voy a listar, voy a listar mi clítoris. no lo voy a arreglar, lo voy a listar. Ese <risa> debería
0: ser el concepto, ese debería ser el
2: concepto.
0: No, pero próximamente con glitter porque los estereotipos pasan por todo desde las funciones que debe cumplir una porque es mujer, las actitudes que debe, que debe tener, hasta el tono de voz yo me he dado cuenta que nunca he visto una publicidad o algo donde la mujer que habla tenga la voz ronca sí, vos,
3: a menos vos, que son sea cuida mujeres, <risa> Perdón.
0: todas son mujeres que hablan así como más ¿Qué lo así? Un hablan así muy pero ninguna mujer que tenga una voz ronca, en cambio los hombres siempre, siempre los hombres los comienzan así como voz ronca, que sea como imponente y seguís perpetuando los mismos estereotipos de género. Que sí, de sí, verdad. Sí, sí. Uh-huh. Estamos como cansadas de tener que seguir como estamos como que cansadas. ya ni siquiera les compramos el producto porque nos cansa hasta la publicidad que nos dan, como que hasta podría comprar la asesina porque me gustan los juegos con asesina, pero no les compro ni cagando a las asesinas poder comer. No,
3: yo no les compro más. asesina. <risa> <ser, risa>
0: lamentablemente hay mujeres que están cansadas
2: como tú decís, pero y siguen y siguen y siguen, no, no se pueden restar, no se pueden no pueden salir de de ese ciclo, y tú lo lo ilustraste recién, Nico, cuando te tiraste como tres frases de es que uno debería ser así, uno debería ser así, el el debería ser está impregnado, claro la la publicidad lo perpetúa pero desde que nos vamos criando el debería, debería, debería y claro, uno tiene el estereotipo cierto, lo que debería ser allá lejos, versus el El autoconcepto cierto, exacto el autoconcepto, la autoimagen y yo siento que esa distancia entre mi autoimagen y lo que debería ser es la autoestima de mierda que tenemos como mujeres. ¿Cachai? Onda ya, yo, no sé, pucha, eh, soy bajita, ponte tú. Y listo, ese es mi autoconcepto. Pero ojo que yo ¿Somos no soy bajita, tres
0: ya, pero igual.
3: A ver, a <risa> de aquí somos bajitas. Y por ahí. sobre el
0: promedio igual, de decir, pero por sobre el promedio de Chile. Me pero de verdad así. es un tema, para mí ser bajita fue un tema, por ejemplo.
3: Para mí igual fue creo? un tema. ¿Qué tan bajitas Yo creo que después que...
0: <risa> yo mido uno,
3: 58. Y de hecho, yo creo que después de entrar a la rebelión, yo creo que antes tenía mil zapatos con taco y ahora ya, chao. Como que... Fue, hasta yo me di cuenta en eso. Como que acepté y dije... O sea, antes podía caminar y andaba con dos zapatos, que la zapatilla, que no sé qué, para verme al... Y ahora... Chao.
2: O, o sea, sea eso, me da lo mismo. Tenés que como, el, el par es, de zapatos
3: esa decisión de decir, no, no aceptame como soy, soy baja y filo, ¿cachai? y hasta Allá. yo lo veo en mi propia ropa, en mis zapatos, como uno también se va aceptando, ¿cachai? y eso es la autoestima.
1: El tema, ese tema, como la naturalización que se da de esas prácticas y cómo se va ejerciendo esta violencia, que no es directa, no es, no, es, no es el chachacho, esta es una violencia muy simbólica, eh, y va operando muy por debajo, ahí usted... Eh, también conceptualizan mucho el tema de la violencia simbólica en la rebelión eh, explicándolo en simple la violencia simbólica está en todas partes ¿cómo la, la definirían y la conceptualizarían desde la rebelión? y desde lo que vemos también en la proyección de la imagen
0: mira, directamente son creencias y mensajes que nos llegan por todas partes y es la base de todas las violencias es así de simple, la violencia simbólica son todas estas creencias y estos mensajes que nos han autoimpuesto del deber ser que implica ser mujer por ser mujer usted debe ser ta ta, ta 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 y todas esas creencias y esos mensajes abarcan la violencia simbólica porque te imponen algo, te obligan a hacerlo te marginan si tú no lo eres y adicionalmente da pie para generar como decían, mala baja autoestima, inseguridades y es la base de todas las violencias la violencia laboral porque una mujer que no es segura de sí misma ni de su cuerpo no va a ser capaz de pararse frente a un jefe o una jefa lo que tenga delante, un supervisor y exigir sus derechos como corresponde. No, a ser capaz de frenar algún tipo de violencia que vea en su hogar o con su pareja. Sí, ahí radica todo. Sí, el negocio de esto es eh, para el sistema es que una sea una mujer insegura, que una no tenga las herramientas que debe tener para poder plantarse frente a un otro y decir no más, basta, o esto no está bien, no es correcto. Pero tú te sientes tan insegura, tan fuera de foco del mundo, del lugar, que no eres capaz de hacerlo. Porque de una u otra forma lo justificas es que igual está bien que me pidan más y yo la verdad no soy tan buena para la pega. Y puede ser una mujer que tiene un montón de títulos, pero te insegurizan a tal nivel que tú de verdad llegas a creer que tampoco eres una buena profesional, por ejemplo. Se lo llevamos como a otra área y eso pasa en todas las áreas. Es, es muy potente y es muy fuerte. La violencia simbólica es eso, son las creencias, estos mensajes de, del deber ser mujer. Y, y la forma en que estos son entregados a nosotras es desde el día uno, desde que... Que nacemos desde que somos niñas, así como eh, los niños pequeños, es que no llore, pues si lloraré desde niñita, por ejemplo. Y ahí ya parte la violencia simbólica, porque sí, se asumen sí, sí. roles y actitudes a un género.
2: Al final, claro, sea, a, hay, mí, hay, a mí hay me hay pasa de, gracia, con mi hijo. Desde la sociedad, sorry, o sea, como más allá de ¿sí? Clausi, como a eso iba, como no no solo de la publicidad ni de los medios, sino que lo que te voy a decir ahora que uno mismo la ejerce.
3: O sea, yo, yo trato también como no ejercer eso con mi propio hijo. O sea, si lo dice el amigo, si llora, o por ejemplo, no sé, yo ahora me estaba alistando, y mi hijo sí. entra y me dice, regala, me da ahí un espejo y me pide. Entonces, ¿cómo? Le? Yo le voy a decir, no, esto es de mujeres, ¿cachai? Entonces también pasa lo mismo al o él juega con muñecas, pasa en un coche, y en el fondo darle roles, ¿cachai? Que, que a nosotros se nos dieron por la vida, pero que hay que marcar y hay que romper eso, Y yo creo que para eso estamos acá evangelizando el Oye,
1: eh, para pa preparar el capítulo, yo me estaba viendo una, una, ay, una presentación que hizo la, la Nerea en, en alguna, internacionalmente, algo de México decía.
3: Eh,
1: ay, eso, eso. Y, y ahí hablaba cómo, en el fondo, la autoestima y la generación de esta autoestima se releva como un capital político desde la sororidad y lo encontré tan potente eh, porque finalmente como que la vuelta de tuerca a esta violencia simbólica que está en todas partes viene siendo, es la autoestima y, y cómo la autoestima se genera como capital desde estos espacios que era lo que hablábamos en un inicio, o sea, como que es todo tan circular cuando hablamos de esto eh, que es el tema de la sororidad, eh, de cómo yo soy sorora con mi compañera como mi, es mi compañera y no es mi competencia eh, cómo voy cambiando esos discursos que cuesta por Dios que cuesta mucho yo no creo en Dios pero no sé por qué lo mencioné <risa> <risa> me no sé, t- t-
0: t- t- Tampoco. T- pero okay, que que también se me, veces me sale. También lo digo a veces a, a la vivimos en un estado que en teoría es laico pero que nos imponen a Diosito en todas bueno, partes Por Dios <risa> por
3: Dios que Dios lo cuide si no venir el diablo.
1: Pero eh, es súper importante, o sea, eh, la sororidad hoy día y qué que, que entendemos por sororidad, cómo se va complementando con la autoestima, es un patrón importante hoy día. Está difícil, eh, a mí siendo mujer más informada, con ciertos capitales, a cuesta. Eh, también me cuesta mucho, eh, me cuesta en mis ambientes laborales, me cuesta en mis ambientes personales, Eh, Es es una situación así Súper conflictuada Pero siempre que pongo a la sororidad Primero Ante un problema Llego a un mejor resultado Porque sin duda entiendo Todas las violencias simbólicas Que a su vez Se ejercen sobre esa compañera Pero qué difícil Yo no sé cómo lo han eh, problematizado Desde
0: la rebelión Como todo este tema o sea, hubo hace poco una encuesta que era sobre la amistad, que hace Ay, un par sí. de días atrás salió el último resultado incluso, que la entregaron como por partes. Y ahí también se abordó este tema y salió una frase eh, que la otra vez la leí textual, porque yo siempre cambio las palabras y que puede que las cambie ahora porque no la tengo en mano, pero decía así como que la de al lado puede no ser tu amiga, pero jamás será tu enemiga. Y encontré que tenía mucho sentido. Onda. Y la sororidad es eso, no es que la de al lado sea mi amiga, Sino que nosotras podemos no ser amigas, pero estamos estando en la misma lucha y estamos enfrentándonos al mismo sistema. Eh, hay una definición de sororidad que nosotras vimos en un capítulo del podcast que hablaba de tres dimensiones de la sororidad, como la, la dimensión ética, la política, la práctica, porque implicaba a muchas artistas también llevar a cabo la sororidad, como en este feminismo contemporáneo que estamos viviendo. Pero, y la conclusión a la que llegamos esa vez también es que la sororidad es casi como un derecho humano, como que. Es algo implícito en cada una de nosotras. Yo puedo tener diferencias contigo o con otra persona, pero no debo enfocar mi ataque en en tu ser mujer o en algo que haga alusión a ti por ser mujer, sino que debo enfocar mi ataque si tengo un problema puntual contigo a ese punto en particular. Por ejemplo, eh, vamos a nombrar alguna indeseable, no sé, la Ena Bombay, por ejemplo, para Mm. hablar de gente que no es muy deseable y que son mujeres. Yo ella no la detesto por ser mujer. La detesto porque es una política nefasta, porque sus políticas públicas son nefastas y porque las, la, la corriente política que ella lleva y que quiere imponer directamente va atenta en contra de muchas de nosotros. Pero ella no es mi enemiga como mujer, sí puede ser mi enemiga política, por ejemplo. Como que ahí hay que darle como la vuelta de tuerca y, y ver que los ataques no deben ser asociados a al género, o a la mujer, o a las cosas que esa mujer hace, sino que directamente al problema que tú tienes con ella.
2: Sí, qué lindo, Y yo encuentro que, lo que decía la de antes, eh, la relación entre autoestima y sororidad, entre autoestima y, y, y el ser aliadas, eh, es fundamental, porque al final, claro, cuando como dijo la de también, de, cuando yo me doy cuenta que la otra está bajo las mismas, o sea, está sufriendo, conflictando, batallando, bajo las mismas reglas que yo, bajo el mismo deber ser, ¿cierto? ¿Qué hacemos? O sea, lo que hacemos al final es derribar esa hegemonía juntas también. Y eso es lo que lo hace tan lindo. O sea, al final te das cuenta como, oye, pero si yo estoy conflictuada y tú estás conflictuada y tú y tú y tú, al final, ¿qué nos está entendiendo? ¿Cachai? Ahí es cuando uno se concientiza y dice, oye, esta weá nunca fue. Esta, esto es un ideal que, que no es que no es ni mío, eh, es una ideal del, del patriarcado y por lo tanto cuando vamos batallando juntas, cuando vamos aprendiendo, cuando vamos procesando ¿cierto? todo este marco teórico, todas estas herramientas que hemos ido adquiriendo, estamos derribando esta, como dije, esta, eh, estos estereotipos, esta hegemonía, es cuando nos vamos sintiendo más seguras de nosotras mismas, cuando el autoestima de repente con la Evelyn onda, decimos que, bueno, no nos cabe el ego por la puerta, ¿sí? no. <risa> es como que onda nuestro ego hoy día, ya, ya no podemos tener la autoestima más alta, ¿cachai? Y tampoco es todo el rato estar arriba, ¿eh? es, también, no. No. es también saber tenerse paciencia, ¿cachai? Es como, oye, esto es un proceso, onda, Evelyn, hoy día estoy como el pico, me siento pésimo soy la peor, no sirvo papá, papá, papá. y ahí está la Eve, diciéndome, oye, pero tranqui, porque tú eres así, así, como, acuérdate de lo que tú misma me dijiste el otro día, ¿cachai? Como, entonces, es un apoyo tan necesario.
1: Ay, me va a poner eh, a llorar. Eh. Te quiero,
2: weón.
0: No, pero es, es real lo que dice la Fernanda, eh, porque... El punto del patriarcado y la sororidad, yo me acuerdo que en el capítulo que tuvimos de sororidad con la Clau, nos llegó un comentario de una seguidora de la rebelión, y ella decía que la sororidad era como la herramienta para derrocar el patriarcado. Era como, con esa herramienta lo íbamos a lograr, y es increíble cómo nos damos cuenta que cuando ellos vieron que si nosotras nos dábamos cuenta de que no éramos enemigas y que éramos amigas, el poder que tomamos fue increíble. Y la fuerza que nos une y nos mueve es de otro planeta y eso es real. Desde que dejamos de luchar la una contra la otra es como, wow, nos cambió el mundo. Estos es espacios separatistas, cuando uno va a alguna actividad donde hay solo mujeres, la energía que fluye ahí es Van de otro nivel y ahí salen todos. Es que ustedes no están discriminando, es que no nos dejan entrar. Y ¿Por como... qué no podemos participar? ¿Si igual queremos no. aprender? <ríe> <ríe> no, no, me me una frase de ¡Mierda! Me carga, me carga, me carga y, y tomando lo último que dijo la feña Eso de estar siempre bien Hace un par de días atrás Hablé con una amiga mía que vive en Canadá La Javi Y como que hablábamos de que Cuando uno tiene un día mal yo le decía, tenés que vivir tu día mal Si todos tenemos días malos Pero vivirlo literalmente como el día malo Hoy es el día para estar mal y se va a acabar cuando yo me acuesta a dormir porque mañana ya va a ser otro día. Entonces, si tenéis pena hoy día, te sentís mal contigo hoy día y soy como la basurita más basurita, dale, pero hoy día. Y descargáis toda esa energía hoy día, cosa que ya mañana vamos con todo de nuevo y soy fabulosa y maravillosa. Y la puedo, me las puedo todas y el mundo me cae en un bolsillo porque yo puedo con todo. Sí, pues pero porque que saber. la puta,
2: ama. Eres la
0: puta,
2: la, puta puta ama, ama.
1: la
0: puta
2: ama, la puta ama Hay que hacer un de bar de, la cita de llame la
1: puta, la puta ama, puta
2: y ama. Para Vamos a hacer Oye, un bar ¿qué? Vamos a hacer un bar todo el rato Están invitadas chiquillas qué. qué
0: buen nombre para un bar, no lo había precisado no? cómo es ese bar sentido, ¿no? Bar la puta bueno.
2: ama Está bueno. patentado ya en todo caso bueno. Separatista ¿sí? Separatista todo sí, el, rato, todo el, rato. Todo el rato. Oye, rato Quiero agarrarme de ese concepto Separatista que dijiste tú que creo que es eh, espectacular, es fundamental yo Vivan los espacios separatistas Pero vivan, 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 de verdad Hay otras instancias en las que podemos Compartir con los hombres y todo Pero necesitamos, como tú dijiste de, de esta energía de mujeres Porque no es una energía femenina Es una energía de mujeres Somos nosotras las mujeres Que nos damos cuenta, que nos empoderamos Que nos vemos reflejadas las unas con las otras Y bueno, armamos como un cohete Así nos vamos, pero como tú bien dijiste, de otro planeta, como este planeta ya nos queda chico con lo que fue. se logra en esos espacios.
0: y, y La Clau la... vivió una experiencia así, po, en una con una de Hay sus una pacientes, clase. en una ala, que me acuerdo que tú contaste una historia como de una paciente.
3: Sí, una paciente que se le había muerto el marido, los dos entraron por COVID, y su marido falleció y dentro, o sea, él, ella vivió y el marido murió, y entonces... Eh, le contaron un día antes, de, cuando se iba de alta. Entonces, yo entro a la unidad, tapada así como, de COVID, y, y como que ese, había un calorcito, ¿cachai? Y esa unidad súper helada, <risas> cirugía mujer, ¿cachai? Eh, y un calorcito y todas las otras camitas con ella, como dándole cariño, como una cosa muy, muy sorora, porque, estoy segura que eso hubiera sido, en una unidad de hombres no hubiera sido igual, como esa empatía, ¿cachai?, lo encontré como, porque yo lo lo siento con mis compañeras, ¿cachai?, pero cuando tú entras en un espacio y yo sentí ese calor, esa esa sororidad como, como, en, con temperatura, en calidez, fue una weá muy, muy barata, ¿cachai?, o sea, y de verdad, lo, lo, cuando lo contamos, yo lo contaba como que me emocionó, porque de hecho lo compartí en el grupo y les dije, chiquillas, como... Y eso que es el Nico, o sea, cuando uno está mal, también aprender a estar mal también, ¿cachai? Porque no podemos estar mal, la mujer es como power, siempre tiene que estar bien, y, y como que siempre tiene que ser perfecta, ¿cachai? O sea, es lo que no ha entendido, pero a mí me pasó, yo... Bueno, yo tuve COVID y estoy saliendo de la licencia... Y hubo un día que de verdad valía nada, ¿cachai? Y les dije a las chiquillas, Pu puta, no puedo, siento mal, ¿cachai? Y a mí me cuesta igual decir que estoy mal, ¿cachai? Porque, no sé, como que soy súper positiva, ¿cachai? Tampoco trato de ser como positivismo tóxico, pero trato de auto, como, o sea, trabajar, obviamente, si también hay que darle para adelante, pero también parar y, y eso de estar mal y, y, y reconocerme mal. Fue algo que aprendí también con, con mis compañeras, ¿cachai? Porque estuvo en un espacio donde se aceptó eso, ¿cachai? Donde no fue juzgado. O así sea, como, ¡ay, qué raro! ¿Qué, qué onda esta loca, ¿cachai? Como que, fue este positivismo tóxico que también se vende. Entonces, yo por eso siempre hablo muy bien. Me encanta la rebelión por lo mismo. Porque para mí ha sido terapéutico, ¿cachai? Y con este, con todos estos espacios que siempre se empecé viendo. Eso es lo que son las mujeres, ¿cachai? Oye, este, qué hermoso, este power. qué
1: hermoso final. Hermoso. O sea, sé que, sí, que la era yo de, de terminar el capítulo, pero... <risa> pero Evelyn, no. siempre había siempre,
0: visto. siempre hay alguien que tiene que tomar esa misión, usualmente eso soy yo, así que estoy muy feliz de no tener que ser yo la que haga eso.
2: Bien, <risa> siempre lo hace, siempre lo hace, como que yo no puedo poner
3: límite, ojo ahí. Yo no puedo poner límite, Edilia ¿eh? <risa> <risa> siempre <risa> corta los capítulos. Tenemos un capítulo, ay, haciendo dos de... Tenemos un capítulo ¿Cómo, cómo, Fer, del, del no, del no. Sí, relacionado de obra de continuación.
0: La sí, está Oye, muy sí, relacionado con la al al estima, al, a la al identidad entenderse, al quererse, al reconocerse y aprender a decir que no. La Claus, la reina, no. Cuando lo escuchen van a cachar cómo se coronó al decir que no. Yo creo que ese nivel en esta vida yo no lo voy a lograr, quizás en la próxima. Pero ni cagando en esta.
2: Bueno. <risa> muy pues bien, bien, el no. Pero, pero siempre la apruebo, ¿eh? jamás rechazo. Ah, Aquí, sí. en este creo, podcast creo. aprobamos creo. convención constitucional, sí. aprovechando porque se ve el tiempo. Y nada, pues
1: chiquilla, gracias Nico, gracias Clau por venir. Tremendo aporte, es un aporte desde la rebelión para la rebelión, eh, evangelizando en todos lados. Eh, y nada, será que estos espacios sin duda se multipliquen. Y que estos calorcitos los volvamos a vivir después en encuentros presenciales, en ese último
0: 8M que, que sin Abrazarse, duda fue Abrazarse, quiero abrazar. Oh, hermoso.
1: Fue acá. Quiero abrazar
0: mujeres. Sí, sí, sí. Ese, ese 8M fue maravilloso. Nosotras tuvimos después un 9M, nos conseguimos en la estación Mapocho. Hicimos como Real. un día de, para la huelga y, y de verdad que hasta el día de hoy lo recordamos. Como que cada, cada ciertos días malos alguien manda una foto así como: mm. ¡Ah! nunca voy a olvidar este 8M. Como que nos quedamos, el COVID partió en esa época, en las cuarentenas, Exacto. y como que quedamos todas en pausa con esa energía. Y yo creo que cuando ya esto pase, vamos a volver a salir con la misma energía. Sí,
1: Así esperemos Oye, nos, marcó, nos, nos marcó. Nos marcó ese 8M. Así que nada, por agradecerles, agradecerte a ti, Feñi, por ser una coanimadora de este podcast y una amiga espectacular. Oye, Ay, sí, esa y la amor. Eli se me
2: emocionó, ¿no? se me emocionó, es la vital. <ríe> <en> la <vida. ríe> Traducido lo la hija, llorosa.
1: Sí, qué mal, que estoy andando con sensible, la luna, la ludita. Me tiene cumpleaños
2: <ríe> también, po? Oye, sí, chiquillas, okay. sí, sí, muchas, muchas gracias. Eh, a ustedes. Que la apañe, eh, creo que al final está, o sea, a nivel de, somos podcast sororos también, ¿cachai? No solo mujeres sororas, sino que entre podcast que uno podría decir, ¡ah! son rivales no sé son feministas sí. ¿no? No,
3: todo... no la escuchen es claro al con contrario la competencia. Estamos,
2: estamos sumándonos y sumas somos somos más
0: ¿cachai? juntas no sé. somos más eso es como eslogan de campaña
2: salgamos <risa> <risa> okay, okay, <risa> de ahí política.
0: no no pero <risa> nosotras también estamos muy muy agradecidas por la invitación por la por la oportunidad de poder conversar desde otra, otro rol otra parte nosotras usualmente somos las que hacemos las preguntas eh, fue divertido que las hicieran hacia nosotras ahora, y de verdad estábamos muy, muy contentas con la invitación. Fue como ya, así como al tiro, a ver qué día podíamos para que no se nos complicara sí. después con la agenda y las sí. cosas que teníamos que estar haciendo. Así que muy, muy, muy agradecidas de la bacán. invitación. Estamos todas muy, muy contentas. Así que eh, ahí nos veremos pronto. Y bueno, el 25, sí. como decían ustedes, todas a votar, apruebo.
3: A a pro pro, se, su, se, su, sí,
0: no ponga la C en el
1: voto por ningún motivo y siga escuchando sí, a, la, a la gente ah, y, que y, y, de
0: mesa. Que lleve, y que lleve su lápiz ah, para los votos.
3: y que marque bien el voto.
0: Porque ahí en el en el sol,
3: no hay, como estamos en COVID y todo, no van a dar todas no las mesas nada. para. Sí, así que si se enferma no lo diga, si se enferma no vaya al doctor Sí, sí no, no importa se
2: si ahora y, y se va para la casa
3: rápido, Ahora chau. en Europa son cinco días Chao, así que
2: no sí, Oye, y muchas gracias Como siempre también a, a Chayanne A Chayanne de, A nuestro querido queridísimo Chaleco de la de los secos de Fulgor ¿la? este A Lalan también Que, que mm. no aparece ahí Pero, pero, pero está detrás de la edición sí, ¿Sí? Guase, Hace la magia la, la. Mm. Sí.
1: Y nada, el capítulo va a quedar disponible por Spotify, por YouTube, por E-Books y por Apple Podcast. Así que Eso muchas bien. gracias a todas. chau, Gracias a ustedes,
3: chicas. Chau, chao.
1: Gracias.
3: Cuando sea el 25, vamos a ir a buscar la papeleta. Sí, por pruebo de una.
0: Cuando sea el 25. ¿Cuánto no más la constitución del 80?